0: Buenos. Y bienvenidos a este podcast. De... porque qué bueno que me están escuchando, ¿no? Porque en realidad yo no podría saber si me están escuchando. Yo solo transmito lo que quiero decir y ya. Pero no sé si hay un si hay un receptor. Lo que tengo claro es que yo soy el emisor y que hay personas o si que se autonominan personas o si no, mínimo entes inteligentes que puedan descifrar, traducir, slash traducir eh, el mensaje, slash código, que eh, representan mis palabras al ser transmitidas en un canal de audio, ¿no? Que viaja a través de internet, es el que estoy conectado con fibra óptica, Llega hasta otras partes del mundo, maravilloso. Pero bueno, comencemos. Me parece muy bueno el comenzar a hablar de temas profundos que a las personas en general les concierne o mínimo les debería interesar, independientemente si son de su agrado o no. Temas como el calentamiento global, que es una realidad. El neoliberalismo, aún peor, es una realidad, pero oculta. Que básicamente es el comunismo disfrazado con la bandera capitalista. O sea, es un poco burda esta reflexión. Esta. Es, pero pues básicamente es lo que terminará siendo tarde que temprano. O... Oh, bueno, vamos a hablar de temas un poco más específicos, como el blockchain y las criptomonedas, ¿no? O, ¿qué, qué otros temas profundos habrá ahora, ahora? Este, pues básicamente, mmm, solo eso, política, economía y tan, tan. No hay más cultura, si acaso. Eh, bueno. El punto central desde donde van a partir todos los temas de conversación en este podcast y de los siguientes podcasts es que la gente que me está escuchando piense cómo en realidad sé pensar, ¿no? Y no es que yo sepa en verdad cómo pensar, ni, ni mucho menos, pero si... Algo quiero con el podcast es que el nicho de personas que me están escuchando tengan un criterio más agudo de las cosas y de la realidad en general, ¿no? Creo que a veces los centenarios, eh, los que pertenecemos a esta categoría de generación, mmm, estamos un poco perdidos, slash demasiado influidos o influenciados, no sé cuál sea la palabra. Correcta. Por las redes sociales, ¿no? Y eso ciega nuestro criterio bastante hasta hacernos pensar lo que los medios quieren que pensemos. Y bueno, es, esto ya, 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 ya pasaba antes, no es una característica propia de ser centenial. Eh, es como la, la gente que es que yo voto por el PRI, o sea, por el PRI o por el PAN o ¿no? por quien sea porque salen los periódicos que es bueno, aparte ayudaba a mi abuelo, y ay, bueno, no es en México, ¿no? o sea, la gente aquí este, pues, no tiene idea de, bueno, no, no quiero generalizar, pero la gente sí no tiene idea de, más que lo superficial, de lo que es la, la política, o temas delicados, ya no, solo política, ya no sé cualquier tema delicado, o sea, por eso se da mucho que pues, le puedas comprar el voto a quien sea, de un chingo de acarreados y, y cosas que pues ahí vienen en México, ¿no? O sea, no es que quiera este, evidenciar al país, pero pues sí, son cosas del día a día, ¿no? De un país tercermundista, crónicas de un país tercermundista. Y bueno, y no es que crea que estamos envueltos en una teoría conspirativa, tipo, no sé si alguna vez escucharon la de la, esta teoría de la, del cerebro en una cubeta, que es básicamente, pues, la teoría en la que está basada la película Matrix, ¿no? O sea, imagínate que hay un vato, un ente, ya no, no hay que especificar como persona como tal algún ente, Inteligente que saque tu cerebro de tu cuerpo, lo meta a una, a una tina, ¿no? Con agua. Y pues conecte todas tus terminaciones nerviosas a las de un programa de inteligencia artificial, ¿no? Eh, literal, es, es eso. <risa> la, la teoría del de cerebro de una cubeta. Pero bueno, a ver, volviendo al tema. Este, o sea, no es que yo piense, sí, que los medios y, y los gobiernos y las instituciones financieras conspiran contra, en contra nuestra para manipular nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento. No es que quiera decir eso, la verdad, pero pues sí pasa. No, o sea, no que conspiren literalmente, así que... Pero de alguna forma, involuntariamente lo hacen. Y eso es, es real, ¿no? O sea, este es el ejemplo del de homo economicus. Eh, así se le llama. Este, los humanos, pero no, no todos, pero la gran mayoría tenemos esta forma de pensar en, eh, en las cosas, priorizando el punto de vista económico ante cualquier otro tipo de punto de vista o sea, ya ni siquiera el punto de vista es un comportamiento que nos inculca la sociedad en conjunto. O sea, no, 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 es que, o sea, tal vez sí sea este, voluntad de los gobiernos a un nivel muy profundo el inculcarnos, pero pues en realidad no es culpa de la sociedad. Porque pues la mayoría de los casos, o sea, lo hablamos desde nuestros padres. Y, y claro, pues no es su culpa porque... Eh, a ellos les enseñaron a sus padres y a sus padres sus padres y a los padres de sus padres los padres de sus padres y así hasta el infinito, ¿no? Vamos, es claro que debemos aprender, bueno, es, es, o sea, es necesario, ¿no? Porque, pues, es la sociedad en la que vivimos actualmente. Debemos aprender y tener este, el comportamiento de un homo económico. Porque, pues, es claro que si en el capitalismo alguien no produce, eh, lamentablemente se tienen que enganchar, enganchar directamente de sus familiares. O sea, por ejemplo, si tienes un anciano o un discapacitado en la casa, pues tienes que ellos dependen de ti. Y si tú fueras, pues dependerías de tus familiares. Y si no tienes familiares, o si estos eh, no producen lo suficiente para mantenerse ellos mismos y a ti al mismo tiempo, este, el anclaje que vas a tener va a ser a las instituciones gubernamentales, ¿no? México sería tipo DIF, tipo. Pues esas cosas, ¿no? Eh, bueno, que son hechas básicamente con los impuestos de las demás personas. Eh, un poco insostenibles, por cierto. O sea, si habláramos de un gobierno totalmente republicano, tipo en el caso de Estados Unidos, eh, y si fuera demócrata, se terminaría debaratando por la insostenibilidad de los medios de producción con relación hacia lo que no producen. Eh, es un poco el, como el tema de las pensiones, ¿no? Eh, bueno, y antes de entrar un poco al tema de las pensiones, quiero aclarar un poco cómo es la diferencia entre el gobierno republicano y el demócrata. Este a Harari, en, en el libro de Sapiens, se explica esto, cómo está, que desde la Revolución Francesa, que fue en 1789, este, se ha priorizado, es como una, vulgarmente, yo le diría, perdónenme en mi léxico burdo, una puñeta mental, de que las personas deberíamos ser, deberíamos tener igualdad y libertad y, y no se puede tener las dos cosas, ¿no? Pero pues en eso consiste la, luz, la lucha de, de la humanidad en la que vivimos actualmente. Este, Noah Harari pone el ejemplo de que antes era el cristianismo y el ser caballero, que era totalmente contrario y que es, eso se le llama disonancia cognitiva, que este intentes buscar un punto de medio para encajar las dos cosas y que en realidad no encajen nunca. Por eso la libertad y la, y la igualdad este, no van a encajar nunca, ¿no? Los, los demócratas este, buscan, tienen este, una inclinación más hacia lo que es eh, igualdad y los republicanos libertad. Claro, porque los demócratas dicen, este, para la igualdad, tenemos que tener igualdad y necesitamos que paguen más impuestos este, las personas para tener más instituciones para la gente que no tiene tanto dinero. Entonces la libertad dice, ¿por qué debería pagar más impuestos una persona y debería ser más libre de hacer con su dinero lo que ella quiere? Entonces este es el contraste de republicanos y demócratas. Antes de entrar al tema de las pensiones, no O sea, eh, en el tema de las pensiones necesariamente deberías, deberíamos doblar el nivel de la población cada determinado tiempo para que no se invirtiera el triángulo de natalidad. Eh, el triángulo de natalidad quiere decir que en la, en la base del piramide, del, de la pirámide tiene que tener un, un, eh, la natalidad. Pues si, si, si hay menos natalidad, pues entonces se invierte el triángulo. Entonces ya no puede ya no pueden colgarse las pensiones de, de nadie si no hay tantas tanta personas jóvenes. Entonces, eh, ese triángulo es del que se cuelga el tema de las pensiones. Y claro, en algún punto se tendrá que invertir. O sea, o por la cultura, o como en Europa, o se acabará la materia prima para sostener el capitalismo. Entonces, tiene que bajar en algún punto la natalidad y, y, y va a haber más gente mundialmente que, que no produzca en comparación a la que produzca, que ya sea en Europa, claro, entonces no creo que falte mucho para que sea en el resto del mundo. Eh, para que el capitalismo, esto es una cosa de, de la materia prima, este, para que el capitalismo, como lo conocemos ahora, siga siendo sostenible, este... Necesitamos llenar, o sea, yo creo, no, no, no es que esté exagerando, es que de hecho hay un dato, no recuerdo bien cuánto era, pero era como todos los planetas del sistema solar de, de recursos naturales, o sea, en pocas palabras, las, las campañas de no tirar basura en las calles, de no tirar pilas o babes en los contenedores convencionales, o de tarugadas así este, pues de poco sirven, ¿no? O sea, ya que el problema viene de. de el problema de raíz viene de un sistema económico que ya dio lo que tenía que dar. Entonces, pues estamos contaminando el, el planeta porque, pues ya. O sea, necesitamos. Tenemos. Producimos tanto que necesitamos dónde tener la basura y aparte de dónde seguir produciendo. Y ya no hay ninguna de las dos cosas. Este ya, ya dio lo que tenía que, que dar el capitalismo en favor de la evolución. Y pues necesitamos cambiarlo ya. Y difícil es poco, ¿no? Este ningún país está tan cerca de adoptar un sistema eh, sostenible para el, para el medio ambiente. Y la humanidad en conjunto. O sea, no, no hay un sistema que en realidad diga ah, cabrón, o sea, prospera la, la gente, la, la cultura evoluciona y también el, este, el medio ambiente no se sé no se deshace en los medios de producción. O sea, no hay, siempre no hay. Y, o sea, esto puede sonar un poco conspiracionista, pero no es tan descabellado, pero para diezmar a la población eh, ya no se pueden utilizar guerras. O sea, es, sí, nada no, más no, no es cuestión de que Estados Unidos lance un supervisivo y ya acaba con, con todo China, pero no es tan fácil, o sea... O sea, ya se perdió, para empezar, ya se perdió profundamente el sentido nacionalista del siglo XX. O sea, ya, ya la gente no tiene ese amor a la cultura o, y, o y ideología política como para entregar su vida al servicio de esto, ¿no? Claro que un conflicto armado ahora tiene... Este... En, entre, un, un conflicto armado entre potencias sería una cosa pues, desfavorable y... Este... De, Des desastrosa para el progreso de la humanidad. O sea, suponiendo que exista el progreso de la humanidad o esté direccionado hacia algún sitio, pero la idea central de esto es que un ejemplo este, muy eh, rápido, por el país X de, no puede atacar al país Y ya que se eran tristes en segundo, ¿no? Suponiendo que teníamos la armamentística tan que se supone que tienen eh, o presumían tener las potencias mundiales en la Guerra Fría, que supongo que deberían de, de doblarse, ¿no? Porque la tecnología va doblando su capacidad y, y, y disminuyendo su... su, su, eh, su su tamaño, en, en, en cada año, cada año se, se hace como los chips de Intel, cada año son más potentes y más chiquitos, se cargarían el planeta en segundos, sí, y sus ideales, aparte, no son tan convincentes para la población, o sea, el petróleo, luchar por el petróleo, pues ya no tiene sentido, de hecho nunca tenía sentido luchar por el petróleo, la gente en Estados Unidos también, ¿por qué hay que luchar por petróleo? Y se pueden hablar esas cosas raras, o sea, bueno, no raras, que son naturales. Eh, raro es luchar por petróleo, ciertamente. Este, sí, y, y entonces, hay, hay, o sea, la parte de los ideales, la peligrosidad, eh, hay, o sea, hay, hay una cultura eh, en la que ya, ya uno como este nuevo habitante del planeta, ya me sé, Centennial, Generación Z, la Generación Z, no, se, siente, se siente, pues, este, de todos lados y de ninguno, ¿no? Y hay tantas cosas en contra de la guerra, este, que para que en realidad diezme, o sea, para diezmar la población mundial, una guerra tan peligrosa, descabellada e insostenible, que la mejor forma de diemar la población es con pandemias, o sea, no hay más. Eh, eh, antes de decir esto, que suena un poquito o, o, ultra mega recontra contra feo, pero pues así es, eh, si es tenemos que tirar un, un burlado, ¿no?, al, al aire, eh, porque hay demasiada gente y, y no hay tanta ah, materia prima para seguir sosteniendo el capitalismo. O sea, que tendremos que tener... Eh, ¿Nos conviene? O sea, no es que nos convenga, pero es que si nos conviene, si nos conviene este, la recesión de la natalidad, ¿no? O sea, y, no, no, no completamente a nosotros, pero sí a nuestros hijos. Va a llegar un punto en el que de verdad, si sí. Sí, ya no hay tanta gente y no hay medio de producción, se van a empezar a morir la gente literalmente de hambre eh, y oh, demás cosas, porque el internet global, agua contaminada, o sea, falta de agua, yo creo que va a ser lo principal, que nos va a cargar el payaso. O sea, eliminando totalmente la ética sería una pandemia mejor que una guerra, no, o sea, con pandemias hay que desminuir la población si se tiene que ir al mar. Y eso tendría que ser así. O sea, si al mundo entero le conviene la recesión de la natalidad, es eso, no con guerras, o por lo que expliqué anteriormente, porque se puede salir de control. Una pandemia también sabe de control y te va a hacer carajo. Pero bueno, una guerra yo creo que es más rápido y da más miedo. Y, y aparte de una pandemia, no hay culpa de nadie, o sea, por ejemplo, con esto del COVID, eh, Estados Unidos decía que era China, China decía que ya venía de Francia, Entonces, de estudios demostraban que ya venía de Francia, luego decían que era un virus creado por Estados Unidos, por Bill Gates, no sé qué, se leía la pelotita y iba alrededor del mundo y no, nadie tenía la culpa. Entonces es un poco eso, ¿no? Una guerra así de este, no, pues nos cargó el payaso por culpa de Estados Unidos, entonces la, pues empieza otra vez el tema de racismo contra los americanos. Entonces ya entramos otra vez en la pelotita y para salir de la pelotita, digo, del círculo vicioso de, de, de la culpabilidad de las razas o de, de las zonas geopolíticas, eh, eh, tenemos que, una pandemia lo, lo elimina, ¿no? Entonces, o sea, es un poco como lo que pasa en Avengers, ¿no? cuando Thanos chasquea los dedos y desaparece la mitad de la población, este, es eso. Hay que recordar que, que Estados Unidos lleva su historia en, en los Vengadores, ¿no? Literalmente, los Vengadores son parte de su historia, este, de su cultura. O sea, expresan muchas cosas en las películas. O sea, como la escena de la mujer peleando todo, este, contra Thanos, todas juntas que representa el feminismo o Tony Stark, que representa el ideal de millonario americano capitalista, o el del Cap, que es el soldado americano perfecto. Entonces, la trama de diezmar a la población también tiene que ver con el gobierno americano. no o sea, Es un dilema moral muy bien planteado, el seguir con el capitalismo insostenible o el diezmar a la población. Y estos dilemas no son... No es que sean tan profundos y tan difíciles de tocar para ser entendidos. O sea, es que no, 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 no es algo del que se pueda hablar con, con, con el público en general, pero sí hay mucho público con el que sí se puede hablar de esto. Este, y los medios bueno, no lo exponen, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque no venden. Eh, las noticias no tienen un nicho que no sea la población en general y si lo tuvieran no generaría lo suficiente, ¿no? Y de nuevo quedamos en este círculo vicioso capitalista. Si no vendes igual que no produce y si no produce se muere. Así que un tema difícil de ya no solo de de, de tocar ni entender, de encontrar vaya. No es tan difícil encontrar no es, que sea, no, o sea, no es que sea difícil, es que es imposible, pero realmente es importante tenerlos en cuenta desde ya. O sea, son temas que en verdad tienen que salir de libros de filosofía, este, del entendimiento propio de los filósofos actuales que plantean este, esto de terminar con el capitalismo ya de uñas. O sea, y entonces... Es, es muy difícil encontrar esto en la, en la noticia. ¿Cuántas personas que, que conozcan han leído libros de Jack o de, este, de personas así que, que filósofos? Este, pues no, muy poco, casi nadie, literalmente. Entonces, y, y son temas que en verdad tienen que ir, tienen que saber mucho, que ser casi un erudito para empezar a, parte de este tipo de temas, tienes que flanquearlo desde todos los lados, desde el punto de vista psicológico, este, desde el punto de vista... Eh, ya, tienes que aprender economía, política, eh, psicología, ya había dicho, filosofía, Entonces, todos estos temas tienen que este, enlazarse para, para comprender un poco el panorama que tenemos enfrente nuestra, y no, es que no, nos están siendo ocultados, ¿no? O sea, es como dicen, no, es que los osos polares, pobrecitos... Pero el trasfondo de los osos polares es que nos va a pasar a nosotros también, eh, y más rápido de, de lo que pensamos, ¿no? Y pues, entonces, ahí, ahí radica este, el problema, ¿no? Entonces... Sí, sí por lo principal por lo que los periódicos no lo hacen es, no publican este tipo de temas porque no venden si, claro, si no venden se mueren, si no producen se mueren. Entonces, así que, eh, este, en realidad, mmm, hay que tenerle, tenerlos en cuenta desde ya, o sea, ya, ya estamos teniendo síntomas, pero otra vez. Solo tomamos paracetamol cuando en realidad la calentura viene derivada de un cáncer terminal. Hay que saber qué pasa en el mundo, en realidad, para realmente cuestionarnos qué es lo realmente importante en el mundo. ¿sí? Si produces, si no produces, te mueres, pero también te mueres si talas el árbol que queda oxígeno, te mueres. Si calienta la esfera en la que estás dentro, te mueres. Si bebes agua contaminada, te mueres. El no producir es solo una forma de morir, pero hay miles de formas de morir, produciendo al ritmo que lo hacemos. Y bueno, esto del de tema de, de la este, insostenibilidad, insostenibilidad del capitalismo, perdón, es un poco lo que, uno de los temas de los, más importantes que quiero tratar en, estos, en este podcast y en los siguientes. Eh, pues sí, quiero exponer un poco lo que voy aprendiendo todos los días. Este, haciendo lectura o investigando informes o X o Y cosa. Y pues este es solo un tema. Quiero hablar de los temas que les dije en el primer capítulo del podcast. Temas que vienen en el futuro y que nos tienen que Realmente nos van a impactar. Y si sí, sí, te llega un golpe sin avisar es peor. Aunque sea un golpe. ¿No? Entonces, pues nada. Gracias por eh, perder slash invertir su tiempo escuchando este podcast. Y nos vemos. No nos vemos porque no podemos vernos. Pero, pues, me escuchan en el siguiente. Chao.